0: Habt ihr euch auch schon mal gefragt, wie man sicher im Internet surfen kann? Unser heutiger Partner Surfshark kann euch da weiterhelfen. Denn nur mit VPN seid ihr sicher. Ja, wir werden jetzt Nein, wir werden nicht gesponsert. Wir, wir bleiben Surfshark. real. Gibt's das wirklich? Ich wollte gerade nachgucken. Surfshark gibt es ja, es gibt's gibt Surfshark, es okay. gibt NordVPN, es ah, gibt ExpressVPN. Ihr könnt ja einfach überall, wenn ihr euch euer nächstes VPN klickt, mal den Code BreachFM benutzen. <lacht> funktioniert halt nicht. Das funktioniert <lacht> nicht, ihr bekommt genau 0% Rabatt. Ihr könnt es auch ja. bei Zalando und Athletic Greens einfach mal probieren, funktioniert auch nicht. Aber haut den einfach mal rein. Auf einmal funktioniert er irgendwo. Das wäre
1: ich spannend, ja. Also, Proton VPN hat tatsächlich immer zum Black Friday einen Zwei-Jahres-Deal für, keine Ahnung, x 100 Euro. Ähm, klingt viel, aber ist auf zwei Jahre gerechnet tatsächlich ziemlich gut.
0: Ja, aber ich habe gelesen, hab dass Express gehört. VPN die sicherste Variante Oder ist. Oder
1: Nord, also laut YouTube ist es NordVPN. Hm. Ja. Gut, haben wir das geklärt.
0: Na ich, Du, ich finde es immer gut, wenn mir Travel-Influencer sagen, dass es unsicher <lacht> ist, einfach seinen Traffic irgendwo hinzuschicken.
1: So ist es. Ja, was ist eigentlich VPN? Was bedeutet das eigentlich? Und bin ich gerade im VPN? Ich bin tatsächlich gerade im VPN, sehe ich gerade.
0: Ich bin gerade in keinem VPN.
1: Tja, bist du unsicher unterwegs.
0: Ich habe ja immer, in der Bahn habe ich ja immer meinen mein lächerlich großen Router dabei, weil mein iPhone es tatsächlich nicht schafft, gleichzeitig geladen zu werden, was ich brauche, weil der Hotspot so viel Akku zieht. Das Problem ist, wenn ich dann aber den Akku währenddessen lade, dann wird das Handy zu heiß. Hm
1: man sollte glauben heutzutage wäre das irgendwie gelöst das problem
0: das problem ist das iphone ist natürlich und das ist natürlich auch meine schuld schon ein jahr alt gut das
1: ist natürlich ja. ist es denn wenigstens das größte ist es ist rechts unten modell leider nicht ja das, das ist schon der erste fehler und genau. ja genau. also ich habe mehrere
0: fehler gemacht völlig veraltetes handy mit völlig veralteter plattform von einem jahr ähm, also wirklich also Übrigens, da, die Folge wird noch ungefähr acht Minuten gehen. also wird <lacht> ungefähr noch acht Minuten über mein Handy gehen. Diese okay. iPhone-Akku ist noch ungefähr fünf Stunden, ohne dass ich was mache, leer. Es ist echt eine volle Katastrophe mittlerweile. Das ist übel. Ja. Muss nee, also wir nicht, haben heute... Ja.
1: Tatsächlich wollte ich gerade mal von meinem iPhone noch erzählen. Ich habe ja, ähm, das ist immer ganz spannend, weil wenn ich den Leuten erzähle, ich habe ein iPhone 12 Mini, ähm, dann fragen die, ob ich damit mal beim Arzt war. Weil wer hat denn Mini? Und ich finde die Minis schon... Also so die maximale Größe, was ich gerne an, an Mobiltelefonen in der Tasche hätte. Mhm. Ähm, wenn ich dann die Leute sehe, die das Pro Max Ultra Nord VPN Edition haben, habe ich nicht die geringste Ahnung, wie die Leute das bedienen. Also ich habe schon relativ große Hände. Aber wie man so ein Tablet irgendwie in der Hosentasche, ich weiß es nicht. Das taucht alles nichts.
0: Ich hatte mal das Pro Max, weil ich halt immer viel unterwegs bin. Da war schon ganz cool. Aber mir hat die Hand irgendwann wehgetan. Siehst du?
1: Da kann ich das äh, 12 Mini empfehlen. Ähm, wo sind wir? Bei 14, glaube ich, ne? iPhone 14? 15? Keine Ahnung. Ich
0: müsste ich nachgucken. Bin da völlig abgehängt. Ja, ist aber halt auch schon wieder ein Jahr alt. <lacht> aber naja.
1: Ja. Dafür äh, hat es eine ne sehr gute Hülle, die äh, recht kostengünstig war. So sieht die auch aus mittlerweile. Also da sollte ich vielleicht <lacht> mal wieder investieren. Ähm, es ist noch nie runtergefallen. Aber die Hülle sieht aus, als ob es schon mehrfach irgendwie äh, den Berg runtergefallen wäre. Aber oh, gut.
0: An alle Hörer, die sich jetzt fragen, was ist das heutige Thema? Genau da das. Auf? Wir nehmen schon <lacht> auf, ja. Kim und ich, äh, also letzte Woche ich, habe ich ungefähr viermal diesen Termin verschoben und mhm. diese Woche war es auch schon wieder kurz davor, so zu werden. Im Nachhinein glaube ich gar nicht so schlecht. Wir haben uns nämlich jetzt gerade unterhalten, ein bisschen Smalltalk gehalten und haben gemerkt, wir haben absolut kein Thema. Die News, die gekommen sind, die letzten zwei, drei Wochen sind für uns, und wir sind ja zum Glück die, die die News hier kuratieren dürfen, <lacht> komplett irrelevant. Mhm. 800.000 Unternehmen wurden von Ransomware mal wieder getroffen, es gibt irgendeinen neuen Operator, es gibt irgendwelche neuen Schwachstellen, die ausgenutzt wurden. Ich glaube, es ändert sich. Also ist irgendwas passiert, was von Relevanz wäre in der Defense-Architektur eines Unternehmens? wo man jetzt sagen müsste, man müsste Dinge anders machen oder sollte ah. man sich trotzdem erstmal wieder damit beschäftigen, Makros auszuschalten.
1: Genau, also das ist natürlich Tipp Nummer eins, keine Makros aktivieren und SMBV 1 abschalten. Ähm, ansonsten, also das Einzige, was wirklich so ein bisschen relevant wäre, wo ich mich aber relativ wenig auskenne, muss ich gestehen, weil ich es eben nur schnell gelesen habe, ist diese Papercut-Geschichte. Es gibt schon seit Anfang März irgendwann, also doch schon seit ein paar Wochen, eine relativ kritische Schwachstelle, ähm, bei der man, also die, die ist anfällig auf Remote-Code-Execution, das heißt, Angreifer können von außen bei bestimmten Versionen quasi irgendwelchen Code ausführen. Und irgendwelcher Code heißt dann halt in der Regel irgendwie eine Reverse-Shell oder weiß der Teufel was, also um einfach um Zugriff zu kriegen. Ähm, darüber. Ist auch schon ausgenutzt worden von den größeren Ransomware-Gangs, deshalb ist es nicht ganz zu ignorieren, würde ich sagen. Ähm, es gab relativ schnell einen öffentlichen äh, Proof-of-Concept dazu, was immer ganz spannend ist, weil wenn Proof-of-Concept veröffentlicht wird, dann kommen relativ schnell, kommt da die dazugehörige Malware, aber auch die dazugehörigen Regelwerke von den ganzen Herstellern und IOCs und Scanner und Schwachstellenschutz und, und diese ganzen Geschichten. Und die News ist jetzt, ähm, dass wenn die Angreifer in dem String, den sie senden, irgendwas verändern, dann funktionieren die Regelwerke nicht mehr. Das ist die News. Die Lösung ist also patchen <lacht> oder äh, darauf warten, dass man gebreached wird und dann äh, äh, quasi eine Detection zu haben, dass irgendwas passiert. Also dann, dass die üblichen Sachen losgehen. Ne, dass irgendwie das Netzwerk gescannt wird, das Active Directory durchsucht wird und so weiter. Das ist also das Einzige, was so wirklich dagegen hilft. Ansonsten hilft außer Patchen scheinbar gerade nicht sehr viel dagegen. Ich weiß auch nicht, wie sehr das verbreitet ist. Ich kenne es halt nicht. Scheint ja. aber ein größeres Ding zu sein. War jetzt in mehreren ähm, mehreren Newsseiten und da es halt also Klopp und Lockbit waren, die es äh, ausgenutzt haben, ist es schon nicht ganz ungefährlich
0: ich habe persönlich auch noch nie davon gehört das muss aber auch wiederum nichts heißen weil ich in dieser ganzen Welt Print-Systeme und so weiter natürlich auch nicht zwingend drin bin ähm, ja aber auch da wieder ja, was für eine Relevanz hat es, wir haben ich habe in den letzten Wochen sehr viele Diskussionen mit Unternehmen über das ganze Thema Vulnerability Management, also nicht mehr direkt Scanning, sondern wirklich wie gehe ich mit Schwachstellen umgesprochen und wichtig bleibt natürlich schon desto ein besseres Patch-System, desto ein besseres Asset-Management ich dahinter habe, desto weniger ist das Ganze überhaupt ein Thema. Also wir, wir baden da natürlich in der Security ganz oft Dinge aus, die woanders verbrochen werden. Also patcht eure Dinge sauber, dann müssen wir deutlich weniger über das ganze Thema Vulnerability-Management sprechen, als wir das ganz häufig tun. Und das es wird immer Ausnahmefälle geben, wir haben immer Systeme, die kann man vielleicht mal aus irgendwelchen Gründen nicht patchen, wir haben irgendwelche Patchzyklen, ja, aber ich bin auch nicht jemand, der jetzt sagt, wir müssen immer sofort ein, ähm, ein Emergency-Patching machen, weil auch das wird nicht dazu führen, dass, dass, die, dass das Ansehen von Sicherheitsabteilungen unbedingt größer wird. Ich glaube, zumindest liegt es an Security-Abteilungen, sich mehr mit diesen Schwachstellen zu beschäftigen. Ähm, ich weiß, die meisten haben dafür einfach keine Zeit. Aber wenn Zeit dafür da wäre, in einer perfekten Welt, würde ich mich mehr mit Schwachstellen beschäftigen und auch teilweise Einschätzung geben, immer Kontext geben. Wie ausnutzbar ist das Ganze? Gibt es einen Exploit-Code irgendwo? Gibt es ein POC? Ähm, wo stehen bei mir die Systeme? Wie angreifbar sind die? Handeln die irgendwelche Identitäten mit privilegierten Accounts und so weiter? Also man kann ja schon immer mit ein paar Fragen und ein paar Mechanismen zu einem einer gewissen besseren Einschätzung kommen, als einfach nur auf diesen bescheuerten CVSS-Score zu schauen.
1: Aber das sind doch die Informationen, die bei einem Schwachstellenscanner rausfallen, oder nicht? Wo ich dann diesen 180-Seiten- Bericht als PDF kriege.
0: Puh, unter anderem, aber ein Schwachstellenscanner wird mir in ganz vielen Fällen ganz klar zum Beispiel nicht sagen, wie ist das Ding Netzwerk provisioniert? Wo ist das Ding Netzwerk provisioniert? Ähm, ich sollte beispielsweise auch schauen, habe ich vielleicht irgendwelche präventiven Möglichkeiten habe ich irgendwo ein IPS-System rumstehen, wo ich vielleicht schon eine Filterregel einbauen kann, was mich jetzt nicht komplett davor schützt bei einigen Dingen, ähm, dass das die, die nicht Paper ausgenutzt Cut. werden. <lacht> genau, aber es gibt genug Schwachstellen, da kann ich zumindest die netzwerkbasierte Ausnutzung damit schon mal unterbinden. Ähm, all das ist ja nie eine Garantie, dass das Ding nicht ausgenutzt wird. Aber ich sage immer, bevor ich überall Headless Chicken Mode mit dem Emergency Patching anfange, Wäre schon mal ganz gut, einen gewissen Kontext herzustellen, eine realistische Betrachtung von Schwachstellen zu haben und zu sagen können, mit diesem Risiko X können wir für zwei Wochen wahrscheinlich leben.
1: Und wann weiß ich denn, wann ich ein Emergency Patching durchzuführen habe? Wenn ich jetzt meinen 180 Seiten Bericht habe, was patte ich denn da emergency-mäßig, also sofort? Ja,
0: oh, gut, das ist eh Quatsch. Also, wenn ich, wenn das Einzige, was ich habe, einen 180 Seiten Bericht habe, glaube ich, dann habe ich eh ein ganz anderes Problem. Ähm. Wie gesagt, auch so ein CVSS-Score ist nicht völlig dämlich. Da ist ja schon eine Einschätzung dahinter. Ich sage nur mal, es ist nicht immer das. Es ist nicht immer die Wahrheit äh, bis, bis zum Ende aller Tage. Also, also wir man, hatten ja auch schon.
1: Man sieht die Details halt nicht nur an dem Score. Das genau. kann halt, können halt verschiedene Ursachen haben, warum er so hoch ist. Aber genau. ab einer bestimmten Höhe sind halt verschiedene Kriterien eigentlich fast immer erfüllt, aber man kann sich ja, das ist schon mal eine, es gibt eine gewisse Priorität zumindest. Also ja. wenn ich dann meinen 180 Bericht habe mit was weiß ich, 70 Schwachstellen, da muss ich ja irgendwo anfangen. Ja, ja. Dann ist halt die Frage, welche Priorität nehme ich denn dann? Äh, nehme ich einfach den höchsten Score oder nehme ich das wichtigste System? Welches ist denn überhaupt mein wichtigstes System?
0: Ja, ja. ja es bleibt ein Thema, das Asset Management wird immer als nur als CMDB, aber ich meine damit natürlich im Allgemeinen so viele Assets wie möglich, so zentral wie möglich, äh, Informationen darüber bereitzustellen. Desto einfacher fällt es mir nicht nur manuell, das ist vielleicht für den Anfang ganz okay, aber wie du sagst, wenn ich da 180, 280, 1080 Schwachstellen habe, wird es irgendwann schwierig, ja. ähm, sondern vielleicht auch irgendwann automatisiert eine Korrelation herzustellen. Man nennt es ja heutzutage neudeutsch ähm, Attack Surface Risk Management und sowas. Ja, da haben sich die Marketingabteilungen wieder sehr viel einfallen lassen. Aber im Grunde genommen ist es natürlich eine relativ gute Sache, nicht nur auf präventiver und detektiver Ebene zu arbeiten, sondern vielleicht im besten Fall auch vorausschauend zu arbeiten. Ähm, Risiken davor schon auffindbar zu machen. Also ich bin jetzt neulich wieder mit einem Unternehmen, da haben wir auch toolbasiert mal einen Teil dessen gemacht. Und Da fiel zum Beispiel auf, um, und ich weiß nicht so, dass davor nicht aufgefallen ist, dass, glaube ich, auf einem Drittel der Notebooks die Device Encryption gar nicht an ist. Sehr gut. Ja. Gepaart mit PowerShell ist unprivilegiert möglich, ähm, Standard, unsigniert ja. möglich. Mhm. Um, die gleichen Systeme waren lustigerweise auch die, die seit ungefähr einem Jahr gefühlt nicht mehr gepatcht wurden, wo ich mittlerweile auch nicht weiß, wie das überhaupt noch geht beim Betriebssystem.
1: Also die aktuelleren zwingen einen ja schon fast dazu, wobei du genau. natürlich tatsächlich, wenn du es dann in einem äh, Unternehmenskontext hast, das heißt das Ding hängt in einem Active Directory und 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 hört halt auf seine Gruppenrichtlinien, da kannst du es ja auch ähm, enforcen, dass das deaktiviert wird. Ähm, dass äh, das quasi irgendwie gepatcht wird. Ansonsten bei so einem Heimsystem, sage ich mal, so ein Windows 11, äh, kriegst du ja fast gar nicht mehr nicht gepatcht. Das patcht sich irgendwann automatisch, weil es, egal wie oft du sagst, nee, ich will's nicht, er macht es halt trotzdem, wenn du da nicht irgendwie anfängst, in der Registry irgendwie rum zu vorwerken. Aber in einem Unternehmenskontext, und da habe ich es leider schon oft gesehen, ähm, wird es halt einfach deaktiviert, weil es dann heißt, ja, wir wollen die Kontrolle haben, wann es gepatcht wird. Ja. Was ja nicht dumm ist, aber es endet halt damit, dass es dann nie gepatcht wird. Und interessanterweise, was wir dann bei so Sachen wie Breach Assessments dann immer hören, also wo wir nachschauen, was gibt es für Probleme, Schwachstellen, alte Protokolle und, 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 und irgendwelche veralteten Softwareversionen und Firmwareversionen von irgendwelchen Routern und VPNs und äh, dergleichen, hören wir dann super oft, nachdem wir dann. Quasi davon berichten, ne? da irgendwie, keine Ahnung, da gibt es irgendwie eine externe Firewall oder einen Router oder ein VPN. Ähm, da war das letzte Update irgendwie 2004. Ja, wissen wir. <lacht> okay. <lacht> das ist ja dann schön, dass man das weiß. Ähm, aber es passiert dann halt trotzdem nichts. Und da ist dann das gleiche Problem, wenn ich Updates ausschalte, weil ich es manuell kontrollieren will. Wenn ich es dann trotzdem nie tue, naja, dann sollte ich es vielleicht einfach automatisiert anlassen dann ist halt der User genervt, dass er neu starten muss. Äh, einmal im, weiß ich nicht, Monat oder wie oft das gepatcht wird bei Windows. Ja.
0: Ja, und du, wir, wir können auch immer drüber streiten. Da gehen wahrscheinlich in dem einen oder anderen schon wieder die Wutbürger-Gene hoch, ob, ob es jetzt immer ein Risk-Score sein muss oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, wo wir schon hin müssen, ist so eine gewisse äh, Messbarkeit, Quantifizierung von, von Risiken. Ähm, ja. Gar nicht mal, weil ich jedes Risiko sofort lösen kann, sondern weil ich zumindest mal eine Priorisierung brauche. Ähm, der, das Unternehmen, von dem ich jetzt gerade gesprochen habe, die haben zum Beispiel auch gesagt, naja gut, wir werden jetzt uns nicht diese Liste von Vulnerabilities hernehmen und jede einzeln abarbeiten, was wir beim Mal machen. Wir haben jetzt zumindest mal ein Highlighting der Systeme, die besonders auffällig sind. Und was wir da machen, ist wirklich den Systemverantwortlichen zu sagen, ihr patcht da jetzt alles, was geht. Ich will, dass diese Systeme aus den Top 100 risikobehafteten Systeme rauskommen und dafür patcht die jetzt mal alles auf den Systemen, was geht. Ja. Die haben nicht die Zeit, die haben nicht die Ressourcen und die haben auch gar nicht die Systeme, Stand heute sich jede einzelne Vulnerability anzuschauen, wie ich es am Anfang gesagt habe. Aber die hat zumindest gesagt, hey, wir sehen hier die auffälligsten, die neuesten mhm. Systeme und die werden jetzt einfach mal auf einen richtig neuen Stand gebracht. Ähm. Und ich finde, dann ist es durchaus wichtig, dass man auch zum Beispiel mit sowas wie Scoring es arbeitet. Weil ich zumindest mal sehen kann, A, wie entwickelt sich all das über die Zeit bei uns? Und andererseits, welche direkten Auswirkungen haben denn auch unsere Handlungen darauf? Weil das ist ja ganz oft das Thema. Da wird dann über Monate, Jahre wird genauso was gemacht. Da hocken sich dann systemverantwortliche Freitagabend noch hin und machen Emergency-Patching. Das interessiert natürlich keine Sau. Wenn dann aber einmal irgendwas passiert, dann interessiert es natürlich auf einmal jeden. Wenn ich irgendwie Wege finde und ich glaube, da muss die Industrie noch hinkommen, so weit sind wir an vielen Stellen noch nicht, dass man wirklich Aktionen auch wirklich sichtbar macht und dann auch quantifiziert und eben ganz genau sagt, hey, diese Aktion hat was gebracht. Äh, nicht mit irgendwelchen Bullshit-KPIs oder so, wie wir in der Vergangenheit ganz oft gemacht haben, sondern wirklich pragmatisch mal gesagt haben, das hat was gemacht. Und da muss es, glaube ich, mehr hingehen, weil dieses Thema Risikobehebung oder erstmal zentrales Risiko-Highlighting ist ein ganz schlimmes. Also wenn ich sowas mit den Unternehmen mache, ist es, es gibt immer zwei Kategorien eigentlich von Risiken. Die einen sind die Bekannten, wo man sagt, naja, ist unschön, Excel-Makros, wir wissen es, scheiße. <lacht> <lacht> ähm. Nein, es nichts. gibt eigentlich drei Kategorien. Es gibt eigentlich drei Kategorien. Das erste ist das, was man irgendwann einfach nur noch in Kauf nimmt, wo ich auch sage, das ah, ist eigentlich auch nicht die Aufgabe, okay. Das zweite sind ganz klar Risiken, die, bei denen man schon weiß, dass das Risiken sind, aber wahrscheinlich gar nicht wusste, dass es die so häufig in der Umgebung gibt. Also eigentlich sind die Unternehmen immer auch in so einem Breach-Assessment schockiert darüber, was es dann doch wieder gibt für einen Unsinn. Und wie teilweise administriert wird, dass da teilweise Executables ständig auf C-Dollar ausgetauscht werden und so weiter. Ähm, und die dritte Kategorie sind tatsächlich Dinge, bei denen sich Unternehmen gar nicht bewusst sind, dass es so ein massives Risiko ist. Also damit meine ich jetzt nicht unbedingt den, die Firewall in die DMZ zu stellen und Admin-Admin äh, zu haben, sondern eher so die subtileren Sachen, bei denen man gar nicht eingeschätzt hätte, dass das so ein massives Risiko ist, wenn man das macht. Also was ich zum Beispiel mal tatsächlich hatte, war, und da wurde einfach nicht nachgedacht, ähm, die, der WLAN-Access-Point für die, ich weiß gar nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe, aber WLAN-Access-Point für die Gäste mit so einem Sponsoring-System. Und mhm. in diesem Sponsoring-System, es lief folgendermaßen ab, man hat sich in... Die SSID eingeloggt, dann kam Captive Portal und da musste man dann Mitarbeiter mit E-Mail-Adresse auswählen, ähm, dessen Sponsor man, also man, oder nee, dessen Sponsi heißt es, glaube ich, in Neudeutsch man sein möchte. Bestimmt. Und, ja. ja, genau. Und das Blöde war halt, du konntest halt, ich glaube, wir hatten es in der Red Teaming-Folge mal, du konntest halt im Grunde genommen die aus dem HTML-Code die komplette, ah, das komplette Adressbuch ziehen. Ja. Und zwar halt aus, 150 Metern von diesem Gebäude entfernt. Hm. Und als man ihnen das dann dargelegt hat und gesagt hat, hey, haben die natürlich sofort gesagt, oh, stimmt, das ist ziemlicher Quatsch. Da müssen wir uns was anderes überlegen. Aber es war einfach, man hat nicht dran gedacht.
1: Ja gut, da muss man natürlich auch drauf kommen. Also das geht ja dann wirklich schon in Richtung, ja, weiß ich nicht, Pentesting oder sowas. Ähm, dass sich das System mal einer anguckt, weil da kommst du ja, wenn du das benutzt einfach, kommst du wahrscheinlich nicht drauf, außer es ist halt sehr offensichtlich. Aber Wer schaut schon in HTML-Code rein?
0: Ja, gut, ist natürlich, also wie den HTML-Code, das war natürlich nur die Kür. Man hätte es sich auch alles abschreiben können. Ähm, ja. Natürlich reden wir jetzt über was sehr Spezifisches, weil äh, wir haben ja schon oft gesagt ähm, eine Ransomware-Gruppe wird sich wahrscheinlich jetzt nicht vors Gebäude stellen in den meisten Fällen und sich das Adressbuch ziehen.
1: Nee, die schmeißen USB-Sticks auf den Parkplatz. Ja, ja, genau, goldene <lacht> USB-Sticks.
0: Ähm, aber es ist trotzdem natürlich, es ist einfach ein typisches Beispiel dafür, dass es ein Risiko ist, an das man nicht sofort denkt. Es ist trotzdem nicht das Risiko, sage ich auch immer, das gleiche wie bei USB-Sticks, ähm, das mir jetzt am meisten Sorgen machen sollte. Ja. Also bevor ich nicht die ganzen Teamviewer-Installationen von irgendwelchen Dienstleistern <lacht> auf meiner Produktionstrasse rausbekomme, ähm, muss ich mir jetzt wahrscheinlich den WLAN-Access Point nicht allzu genau anschauen.
1: Genau, der wäre dann in, der, in der, der ist auch ein Risiko, aber er wäre in der Liste relativ weit unten und äh, ich glaube, Teamviewer wäre relativ weit oben. Ich hoffe. Ähm, vor allem diese Teamviewer und VNC und weiß der Teufel was alles wow. Installationen, die so schön permanent laufen. Ja, ja. Ähm, wo dann quasi so ein, die permanent immer so einen Code oder so ein, Code, so ein Pass, Passwort, Passcode, wie auch immer wie man das da nennt, äh, haben damit halt der ähm, Wartungsbeauftragte ähm, da immer schön Zugriff drauf hat. Das sehen wir tatsächlich gerade in den Breach Assessments relativ häufig ähm, und auch generell, dass alles erlaubt ist. Also jegliches Remote-Tool in irgendeiner Form ähm, ist sehr oft erlaubt. Es gibt keinerlei Applikationskontrolle und auch nicht mal ähm, die Information, dass es irgendwo benutzt wird. Also ich meine, ich kann es ja erlauben von mir aus, aus Gründen, aber mhm. ich will zumindest dann mal sehen, wann das benutzt wird und von wem. Und das ist so das sind so Sachen, ähm, die ganz oft nicht passieren und wir dann irgendwie in einem Breach Assessment sehen, Moment, irgendwie, keine Ahnung, Montagmorgen, 2.34 Uhr in der Nacht, hat sich jemand mit TeamViewer da eingewählt. Könnte das der Dienstleister sein? Vielleicht. Willst es ja. jetzt nicht ausschließen? Wahrscheinlich aber nicht. So, und das ist dann zumindest eine Sache, die man dann mal gegenprüfen kann, wenn man denn die Information hat. Aber die meisten haben ja die Information nicht mal, die sehen es halt gar nicht. Ähm... Und da weisen wir zumindest darauf hin, dass man zumindest das, also wenn man es nicht sperren kann oder sperren möchte, dass zumindest die Information da ist, dass es passiert und dass man der Sache nachgehen kann. Und in relativ vielen Fällen, wo wir irgendwelche Daten haben, die aufschlagen, ähm, empfehlen wir tatsächlich, ja, ruf doch mal den User an und frag, ob er es war. Das ist eigentlich, bevor man durch irgendwelche Logs geht und irgendwelche, Vermutungen anstellt, ist es tatsächlich immer eine recht gute Taktik, äh, sich einfach zu melden und anzurufen ja. und sagen, hey, pass auf, wir haben ja das und das gesehen, äh, 2.34 Uhr in der Nacht, warst du das? Und dann ist ja relativ schnell klar, ob es die Person war oder nicht. Ja. Ja.
0: Und damit muss das immer noch nicht perfekt sein, was da passiert ist. Man kann da immer noch Rückschlüsse draus ziehen klar. und sagen, komm, lass uns das anders machen. Ich hatte es neulich erst wieder und habe mich auch ein Unternehmen ähm, lustigerweise haben das Managed Sorg, Managed XDR oder wie auch immer im Hintergrund dann auch sofort angerufen. Das heißt, haben dann alle mögliche angerufen und das Unternehmen hat sofort überventiliert und hat gesagt, äh, possible encryption ongoing oder so weiter. Und da war halt, es war ein User direkt dahinter, es war eine Applikation dahinter, es war, glaube ich, auch ein Putty unter anderem mit drin, der halt auf mein Encryption Key zugegriffen hat, wie für, Auto für Authentifizierung und so weiter. Ich sag mal so, für die Software, die das Ganze überprüft hat und in den Logdaten sah das tatsächlich nicht sonderlich geil aus. Mhm. Aber es war halt das Typische, bei dem ich auch gesagt habe, wir können jetzt einerseits remote ewig lang rumtun und das Ganze analysieren. Oder du rufst jetzt mal den User an und fragst ihn, ob er gerade Putty geöffnet hat.
1: Richtig.
0: Und was kam raus? Der User hat gesagt, ja, ich habe Putty geöffnet, ich brauche es für im Grunde genommen einen Task, den ich so einmal im halben Jahr mache brauche ich das? Mhm. Und naja, das Detektionssystem, was wir hatten, wurde halt eingeführt vor drei Monaten.
1: Ja, der kannte das noch nicht. Ja.
0: ja, der kannte das einfach noch nicht. Und tatsächlich sah das halt für so eine Technologie jetzt nicht sonderlich geil aus. Ähm, ich kann jetzt auch nicht so weit gehen und sagen, jegliche Putty äh, Geschichten werden ausgenommen, weil damit wird natürlich auch eine Menge Unsinn getrieben. Ja. Nein, also eine ähm,
1: Erkennung sollte man es auf jeden Fall drin lassen. Man kann es ja dann genau. immer noch bewerten. Es ist ja nicht, dass so ein Alarm irgendwie tausendmal am Tag auftritt, sondern es man ist kann es ja auch
0: schaubig. sehr granular rausnehmen. Das ist ja das Gleiche wie mit CMDs. Ich muss ja nicht die komplette CMD rausnehmen, um einen bestimmten Prozess oder eine Bitte bestimmte ähm, Execution im Grunde genommen rausnehmen zu können. Also auch für so welche Whitelistings, die können ja Sinn machen. Also bevor ein Unternehmen jeden Tag, das ist ein ähnliches Unternehmen, die haben mich auch angerufen und haben gesagt, hey, wir haben hier jeden Tag um die 100 Alerts, habe ich gesagt, ja, das ist scheiße. Ähm, außer ihr habt natürlich wirklich 100 Alerts, ja. aber ich glaube, das hättet ihr an anderer Stelle gemerkt. Ja. Ähm, und dann haben wir wirklich die Übung gemacht und haben einfach mal richtig, richtig aufgeräumt. Und da waren zum Beispiel viele Kommandozahlen dabei. Zum Beispiel hat das Ding natürlich immer anmoniert, wenn die Softwareverteilung den alten Malware-Agent deinstalliert hat. Mhm. Weil natürlich für ihn das erstmal so außer hey, von Remote wird ein CMD-Skript ausgeführt, das den Malware-Scanner ja, deinstalliert. Ja, ja. Natürlich, und ich habe auch, weil die haben dann gesagt, ja, aber oh, das soll doch nicht so viele false positives hervorrufen. Das sage ich, seid doch froh, dass das vorgehoben wird. Es ist halt im, ein
1: Regelwerk hinterlegt. Das Regelwerk sagt, wenn A, dann B. So ist ja relativ ja. easy. Das ist ja jetzt keine Intelligenz, die dahinter steckt, wirklich. Ja,
0: und wie ja. haben wir das dann excluded? Wir haben natürlich nicht gesagt, schick uns keine Alarme mehr zu Evasion-Techniques. Ja. Sondern wir haben halt gesagt, wir nehmen jetzt genau diesen Kommandozahlenbegriff, genau von dieser Source, ähm, in diesem Kontext raus. Mhm. Auch da kann man sagen, natürlich könnte sich jetzt ein Angreifer genau diesen String holen und genau von dem, ja, in der Theorie alles möglich, in der Praxis meistens eher nicht so umgesetzt. Ja. Also, also
1: Die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr gering. Ja.
0: Und mir ist es persönlich, und das habe ich dem Unternehmen auch lieber gesagt, dass wir hier und da mal was whitelisten, was uns in der absoluten Universitätstheorie auch mal auf die Füße fallen kann. Dafür haben die jetzt aber halt nur noch einen Alarm die Woche. Der
1: wird sich halt auch angeschaut, weil wenn du 100 am Tag genau. hast, das guckt sich ja kein Mensch an. Der wird sich angeschaut.
0: Ja. Seit die auf einem Alarm pro Woche sind, und auch dieser Alarm ist zum Glück meistens ein false positive, mhm. was machen die? Die schauen sich den an, rufen den User an und so weiter. Ja. Aber sie haben mal eine Durchsicht. Bei 100 schaut sich doch niemand irgendwas an. Und wie okay. gesagt, da senke ich lieber mein super theoretisch ausgerechnetes Risiko, weil es ja, ist das Gleiche wie mit den USB-Sticks. Ähm, kann alles passieren. Ja. Ist es die normale Angelegenheit? Art angegriffen zu werden? Meistens eher nicht.
1: Seit 40 Jahren nicht mehr oder 20. <lacht> ja. Ja, kommt, es aber es kommt bestimmt noch vor. Es ist bestimmt nicht so, dass es noch nie, vor, nie mehr vorgekommen ist. Aber
0: Und es, oh, ich, ich garantiere
1: dir auch, es funktioniert noch. <lacht> da bin ich, ich mir jetzt, relativ sicher.
0: Es ist jetzt genug Zeit her, damit ich ähm, dieses Beispiel herausgraben kann, ohne dass sich <lacht> jemand ähm, persönlich angegriffen fühlt. Lass mich mal schauen, in, meinem, in meiner Lieblingsplattform LinkedIn. Oh Gott. Irgendjemand. Warte. Äh, ich weiß. Ja, wir wissen super Aber wir wollten eigentlich, ich sag's dir so, wir wollten eine 10-Minuten-Folge machen und sagen, wir haben keinen Bock.
1: Ja.
0: Also freut euch mal, dass ich hier im Suchen bin.
1: <lacht> genau. Ich wollte auch noch irgendwas zu dem Thema davor sagen, aber leider habe ich es jetzt
0: vergessen. Nein, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Hier. Also, es gab einen typischen äh, LinkedIn-Beitrag mit viel zu vielen Emojis. <lacht> mit Fettschrift, äh, Fragezeichen und, oh Gott, wie kann man sowas machen? Ähm, also, what the fuck, ist das fahrlässig oder vielleicht sogar ein guter Ansatz? Natürlich will man auch fahrlässig hinaus. Äh, da wurde irgendwie ein Brief eingeblendet von der Bundesagentur für Arbeit, auf dem unter anderem, also es war ein Brief an... Irgendeine Leistungsberechtigten oder so, ich weiß es nicht genau. Ging, glaube ich, um Kurzarbeitergeld. Ist ja auch in Wurst, aber da stand dann: Bitte übersenden Sie uns zum 15.03. die unten angeführten Unterlagen, nicht im Original, sondern nur in Kopie per Post an. Und dann: Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, Unterlagen auf einem USB-Stick an die oben genannte Anschrift zu übersenden, den Sie nach Abschluss der Prüfung von mir zurückerhalten. Ach was. So. Ach, so Und dann gut. wurde natürlich äh, super empört hier. Ähm, ich habe erst geglaubt, dass dies ein Fake ist, aber auf Nachfrage wurde die Abgabe der gewünschten: Nein, du hast nicht geglaubt, dass es ein Fake ist. Du hast einen <lacht> Satz, die da mit hinschreiben müssen. Meine Kollegen aus der Informationssicherheit predigen jeden Tag die USB-Ports dicht zu machen. In unseren Awareness-Schulungen gibt es einige Kapitel zum Thema USB-Sticks und externe Speichermedien. Ja, scheint ein guter Awareness-Kurs zu sein. <lacht> ähm, ich hätte nicht wenig Lust zu schauen, äh, wie weit man mit einem komprimitierten USB-Stick bei der Bundesagentur für Arbeit kommt, wenn man glaubwürdigen Absender auf dem Brief stehen. Nicht sehr weit. Also anhand Spoiler. des bisher dargestellten <lacht> Fachwissens vermutlich nicht sehr weit, ich sag's mal so. Ähm <lacht> Und hier, ein sicheres Öffnen des USB-Sticks wäre ja nur bei vollständiger Netztrennung möglich. Ähm, ja, genau so macht man das, aber gut. Und ich habe dann darauf geantwortet, ich hab einfach jetzt mal, ich lese einfach mal. Du hast vor. Mal geantwortet, ey. Ja, ich weiß, ich bin so blöd. Ähm, man mag es aus digitaler Anwender sich beschissen finden, aber das Transportmedium bestimmt in erster Instanz nicht das Sicherheitslevel. Ich habe in den letzten Jahren auch schon genug Upload-Portale gesehen, die gänzlich offen und ohne zweiten Boden dastehen. Dagegen habe ich USB-Schleusensysteme gesehen, die ein solides Level an Sicherheit bieten. Wie der Prozess der Bundesagentur ist, kann nur gemutmaßt werden, auch wenn viele bereits natürlich wieder jegliche Wahrheit kennen. Um, und ich muss, ich will nicht die komplette Antwort drauf vorlesen, aber erstmal ganz wichtig, gebe ich dir recht. Um, aber was du als Nürnberger Trend mikromitarbeiter mitarbeiter sicherlich weißt.
1: Oh, da wurde recherchiert. <lacht> Hat er nicht gegoogelt. <lacht> ich hätte am liebsten einfach
0: mal zurückgeschrieben. Schön. Kannst du mir, du als Stuttgarter, kannst du mir schon mal die kommenden Quartalszahlen von Daimler senden. Ich wollte hier was shorten. Aber gut. Genau, der Aufwand für ein sicheres USB-Schleusensystem mag gerechtfertigt sein. Sicher wissen kann es aber auch nicht und vorstellen kann ich mir es eigentlich auch nicht. Haha, ha, da wieder doch, gell? Man will ja keine Mutmaßungen anstellen, man will nur unterstellen, dass es nicht gemacht wird. Ähm, und bei allem sehe ich immer noch das Problem des Zurücksendens des Stick, was du bei Portal nicht hast. Schließlich könnte der Rechner bei der BA ein Superspreader sein, oder ja, nicht?
1: Das könnte natürlich sein, ja. Vielleicht ist auch der Staatstrojaner dann drauf. Da, da, da.
0: Also wenn ich jetzt, aber wenn ich ein Dokument zurückbekomme von der BA, dann kann ich sicher sein, dass nichts ja. im Makro drin ist? Ja, du kriegst ja als Word-Dokument. <lacht> das ist ja also das Schlimme, du kriegst es ja nicht mal
1: als PDF, irgendwie ja. was nur lesen und, und so weiter. Du kriegst es ja dann als Word-Dokument. Ähm, was Passwort verschlüsselt ist, das heißt, Anti-Malware kann halt leider nicht reinschauen. Und wenn du es aufmachst, tja, dann äh, wird es halt dunkel. Also deshalb solltest du, also ein ne Tipp, wenn ihr äh, Word-Dokumente kriegt von der Bundesagentur für Arbeit, immer vorher äh, aus dem Internet gehen. Immer <lacht>
0: vollständige Netzwerk drin. Gena also genau,
1: so, sorry, ja, ich, so ist der Fachbegriff richtig. Ja, genau. Ach ja, also, keine Ahnung, also äh, keine Ahnung, ob es eine super Methode ist, USB-Stick hin und her zu schicken. Genau. Vielleicht, vielleicht nicht. Portal wäre mir jetzt auch irgendwie äh, glaube ich angenehmer. Aber das Problem kann ja bei beiden passieren. Also egal, bei welchem Datenaustausch kann es ja ein Problem sein. Und bin mir aber relativ sicher, dass die Bundesagentur für Arbeit da entsprechende Sicherungsmaßnahmen
0: hat. Ich habe in meinem Leben schon fünf oder sechs größere Schleusensysteme gebaut. Und ich will jetzt einfach mal mit Fug und Recht behaupten, dass diese Schleusensysteme, so wie ich sie aufgebaut habe, Sicherer waren als ganz, ganz viele Upload-Portale, die ich in meinem Leben gesehen habe.
1: Ja, mit Sicherheit.
0: Ah, aber Rubber Ducky. Das sind wieder Leute, die sich die einmal <lacht> auf der DEFCON waren und an diesem Stand 80 Euro ausgegeben haben. Ja, natürlich ist das ein Angriffsmechanismus. Und finde ich es toll, dass wir USB-Sticks von rechts nach links schicken für irgendein Dokument? Nein. Finde ich absolut nicht toll. Aus rein digitalpolitischer Sicht finde ich das absolut beschissen. Ähm, aber ich stecke auch nicht drin. Ich bringe den Service nicht aus. Ich weiß nicht, was da Bürger für Anforderungen haben und ob wir es vielleicht manchen Bürgern damit einfacher machen. Klar ist es unsere Aufgabe, das sicher zu gestalten. Aber dieser ewige oh, Ich muss jetzt hier nochmal irgendjemand nochmal darstellen, was hier unsicher ist, weil ich habe diesen Monat noch nicht über IT-Security was geschrieben und es passt und dann habe ich nichts für meine Personal Brand. Ähm, da, das finde ich einfach bescheuert. Da bist du aber auch auf, auf einer noch.
1: Plattform unterwegs, wo das, glaube ich, öfter vorkommt. Ich, ich scroll da ab und zu mal durch und mach's dann auch wieder zu, weil es ja, ist halt weder eine, für mich zumindest, eine Austauschplattform, Kommunikationsplattform oder Newsplattform, weil am Ende teilen die meisten Leute ja nur irgendwie Werbung für ihr Unternehmen, was sie ja machen können oder für irgendwelche Veranstaltungen. dafür ist es vielleicht noch interessant aber diese Meinungen die da drunter stehen teilweise diese Kommentare und meistens kriege ich es ja von dir rüber geschickt <lacht> <lacht> ähm, ja mein Gott ja sollen also sie halt
0: es hat ja was masochistisches das mache ich ja öfters mal in meinem Leben ja, ja. mit verschiedenen Dingen auch mit Sport und sonst irgendwas aber es ist natürlich doch nicht ganz es ist nicht völlig irrelevant weil das sind für mich jetzt nicht in diesem konkreten Beispiel, aber ganz oft sind das eben Leute, die, ähm, die im Grunde genommen den ganzen Tag predigen, wir müssen hier digital in diesem Land weiterkommen und die halten sich mhm. mit irrelevanten Debatten auf. Das gibt's einfach nicht. Wer benutzt noch einen USB-Stick? Also ich würde vermuten, dass es
1: tatsächlich noch Leute gibt, die vielleicht keinen Internetanschluss haben. Also Gerade vielleicht sogar Bundesagentur für Arbeit sind ja eher... Die Erwerbslosen unterwegs, würde ich mal fast behaupten. Und wer weiß, ob da jeder eine Internetverbindung hat auf seinem Rechner. Wäre ich mir noch nicht so ja, sicher. aber
0: ich meine jetzt gar nicht mal jetzt nur auf, auf die BA bezogen, sondern insgesamt. jetzt mal. Also was wir in den Unternehmen für Debatten teilweise also ich hier ein paar von Ligen. irgendwelchen externen Beratern <lacht> über USB-Sticks führen, das ist irre. Wie gesagt, das sind Unternehmen, da kannst du Makros ausführen, da kannst du in die PowerShell gehen und hast als normaler User irgendwelche Admin-Rechte, aber dann hält dir irgendjemand auf gut Deutsch, sorry, dafür ein Rabadaki in die Fresse. Wo ich denke. Also <lacht>
1: ja, gut, das, ich glaube, das passiert auch nicht so oft, weil den meisten Leuten wird es wahrscheinlich auch zu teuer sein, so einen zu kaufen. Ähm, vor allem, weil du ja dann 20 Stück davon auf dem Parkplatz äh, streuen musst. 20 ist so die magische Grenze dafür. Ähm. Also kauft RubberDucky bei äh, hack5.com, Code ähm, BreachFM25. <lacht> ähm, nein, tut's nicht. Was wollte ich denn sagen? Ja, es ist halt ein Angriffsvektor, ist von mir aus USB. Ja, das ist einer von den, wie viel auch immer, Angriffsvektoren. Gibt es halt Tools, um dagegen zu schützen, kann man machen. Ähm, wir haben ein Beispiel, sehr großes weltweit agierendes Unternehmen, deren größtes Problem sind tatsächlich ist Malware, die von USB-Sticks kommt. Das ist ganz spannend. Das ist aber auch der einzige, den ich kenne. Alles andere ist so dieser Standard, den man immer so hat. Aber da ist ein Unternehmen dabei, das hat permanent täglich hunderte Detections von irgendwie ne Laufwerk F und, mhm. und E und weiß der Teufel was. Ob da irgendwie die Kinder dann äh, von der Schule äh, irgendwie Filme mit nach Hause bringen und auf, auf dem USB-Stick sind da noch andere Sachen drin. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was es ist. Also ganz oft, wenn du dir die Dateien dann anschaust, sind es natürlich so Sachen wie irgendwie ähm, Microsoft Office, Crack Serial, Excel, <lacht> Geschichten, ja. Das wird scheinbar per USB-Stick irgendwo getauscht in bestimmten Ländern. Tatsächlich in dem Fall nicht Deutschland, sondern ein anderes Land. Ähm, es, da, also da würde ich sagen, okay, Leute, ihr müsst was dagegen tun. Ihr müsst radikal von mir aus verbieten USB-Sticks. Nein, ja, ne? Das kann ich man ja, das kann man ja von mir aus machen. Aber ich also die Lösung auf das Problem.
0: Bitte. Will ich nur ganz kurz sagen. Also keine Ahnung, wie du dir so viel Gedanken machst. Ich habe auf LinkedIn jemanden kennengelernt, der bietet Awareness-Schulung <lacht> und ein Kapitel so. geht über USB-Sticks.
1: Ja, dann kannst du mir mal die Kontaktdaten weiterleiten.
0: Genau. Und dann, äh, also eigentlich musst du nur so eine Awareness-Schulung machen. Ja. Nein, also es ist, ich habe da neulich auch bei einem in der Kundensituation tatsächlich mal so ein bisschen drüber abgerendet und der hat mir die Anforderung USB gestellt. Hm. Ähm, aber irgendwie war ich da in dem Modus. Nein, also natürlich ist das ein valider Angriffsvektor. Aber mir wurde dann auch geschrieben, ja, aber was ist, wenn der USB-Stick was macht? Und dann sage ich, naja, ich kann bei vielen Upload-Portalen, kann ich ein Excel mit Makros rund hochladen. Und vermutlich kann sich das ein, jetzt nicht sachbar bei der, bei der BA, jetzt allgemein gesprochen, kann sich das ein Support-Mitarbeiter wahrscheinlich anklicken, gehe ich mal von aus. Hm. Also ich habe es neulich mal mit einem Bekannten durchgespielt. Die haben zum Beispiel ähm, auch ein Upload-Portal für Lieferanten, das jetzt nicht super gut geschützt ist, da arbeiten sie aber derzeit tatsächlich dran. Ich kann da Excel wie Word-Dokumente mit Makros hochladen und die können dann auch geöffnet werden von dem jeweiligen Bearbeiter.
1: Gut, das ist natürlich so eine Sache, da würde ich sagen, das Portal sollte einfach einschränken, was da hochgeladen werden kann.
0: Das eh, das eh klar, aber das, deswegen meine ich, also es, es sind ähnliche Probleme in einer anderen Welt. Mhm. Ähm, aber ich, ich fand einfach diese ja, relativ nichtige Debatte eigentlich einfach mal wieder... ja Also ich glaube relativ auch nicht, dass USB
1: sticks als gezielter Angriffsvektor fungiert, sondern tatsächlich, das ist halt so die Geschichte, keine Ahnung, irgendwo werden scheinbar ja immer noch irgendwelche raubkopierten Dinge darüber ausgetauscht und, und, und sowas. Und da wird es dann vorkommen, dass da irgendwie irgendwas drauf ist, was da nicht drauf gehört. Und dann wird es am Arbeitsrechner eingesteckt, weil die Leute vielleicht keinen privaten haben oder was auch immer der Grund ist. Von daher mag das sein, dass es das in gewissen Fällen tatsächlich sinnvoll ist, das in irgendeiner Weise zu regeln und zu regulieren. Ähm, ja, aber bei Upload-Portalen habe ich mir auch schon oft gedacht, ja, eigentlich sollte es nicht passieren, ähm, dass man da alles hochladen kann. Das Ding ist natürlich, man lädt es halt hoch und man weiß halt oder man sollte als, ähm, als User nicht wissen, ob es abgelehnt wird oder gelöscht wird im Hintergrund. Das war mal eine spannende Frage. Ich hatte, wir hatten mal die Anforderung, da hieß es, ähm, dass quasi bei einem Upload-Portal, dass wir scannen sollten, nochmal wir scannen sollten und dann dem User aber eine Rückmeldung geben, ob die Datei befallen ist oder nicht. Ja. Da habe ich dann gesagt, nee, das machen wir mal nicht. <lacht> Weil dann kommt nämlich der Angreifer und testet erstmal schön, so was erkennen wir und was erkennen wir nicht. Und dann, wenn wir was nicht erkennen, dann lädt er entsprechend das dann hoch. Das macht also gar keinen Sinn, eine Rückmeldung zu geben. Das heißt, ich glaube, bei vielen Upload-Portalen ist entweder eine Restriktion da, dass die sagen, okay, du darfst halt nur PDF oder was auch immer für ein Dateiformat hochladen. Oder die akzeptieren in Anführungsstrichen erstmal alles. Und was im Hintergrund damit passiert, ob das überhaupt angenommen wird oder ob das direkt wieder gelöscht wird, das weißt du halt nicht. Ja, also ob da wirklich dann im Hintergrund einer sitzt und das alles ausführt, das hoffe ich mal, dass das nicht so ist. Ähm, ja. ja, ich kann, ich, ja. <lacht> ich sage ja, ich hoffe mal, dass das nicht so ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand sitzt und sagt, ach, guck mal, eine Executable. Ähm, Doppelklick. Ja, das, das, das ist eh <lacht> Aber gut,
0: das wird ja meistens durch den Content-Blocker tatsächlich einfach schon abgelehnt. Ja, genau, ähm, das meine ich ja. Aber wenn wir jetzt wirklich darum gehen, es ist ein valides Dateiformat, ja. das Problem ist halt schon, dass ich mich natürlich auch mit so Themen wie Sandboxing, Emulation und sonst mhm. was, also ich glaube immer noch, dass die eine sehr große Relevanz haben, besonders also auf Perimeterebene, e E-Mail-Eingänge und sonst ja, irgendwas. Vor das allem sehen bei wir Masse. Tagtäglich. Ja. Genau, bei Massen. Aber in der Qualität natürlich einfach eine natürliche Beschränkung irgendwo haben nach oben. Also wenn wir uns äh, bestimmte Threat-Aktoren anschauen, wir hatten am Freitag ja, glaube ich, mal eine Diskussion, ähm, wo dann irgendwo relativ gut eingebettet irgendwie ein Quackbot oder so noch mit drin ist. Du wirst ab einem bestimmten Punkt es schwer haben, ja. dieses Verhalten auf den Punkt mit einem Sandboxing zu betrachten. Weil es ja meistens auch nicht darum geht, oh, ich bemerke nach drei Sekunden dieses Verhalten, sondern das Problem ist ja, das sind teilweise Langzeitbeobachtungen, die teilweise auch auf Korrelationen beruhen. Und du kannst nicht ein Dokument, und da sage ich wirklich Businessprozess laut Businessprozess dann nicht irgendwie sechs Stunden eben vorhalten. Mhm. Also du wirst irgendwo an Begrenzungen kommen, auch wenn ich immer noch denke, dass so ein Sandboxing-System für Masse, also wirklich für Quantität statt Qualität, immer noch sehr sinnvoll sind. Aber einem muss einfach bewusst sein, dass ich an Grenzen stoße.
1: Genau, also alles, was irgendwie E-Mail ist, gerade wo es um Business-E-Mail geht, würde ich es definitiv einsetzen. Alles, was irgendwie in irgendeiner Form Upload-Portale sind, wo die, wo, keine Ahnung, welche Kunden oder wer auch immer da irgendwie massenhaft Daten hochladen, das würde ich alles zumindest mal durch eine Sandbox jagen. Also das wären auf jeden Fall Sachen, wo ich es definitiv einsetzen würde, aber auch da hast du halt, wie du schon sagtest, nicht die 100%. Ja. Aber besser als nix. Und wie gesagt, die Masse, wenn es 99 Prozent abfängt, ja okay, da hast du natürlich nur ein Prozent, das durchgeht. Immer noch schlecht. Ähm, aber du hast zumindest 99 Prozent, die blockiert werden. Und wenn ja. ich mir mal manche, ähm, wenn ich das manchmal anschaue bei E-Mail, was da alles durchgeht noch. Ja, weil da entweder gar nichts ist oder irgendwie der Absender nicht kontrolliert wird oder die Adressen nicht gegengecheckt werden. Weil es sind ja alles Funktionen, die gibt es ja alle. Ähm, es existiert seit... Ich, müsst ihr jetzt nachgucken. Ähm, aber diese ganzen E-Mail-Protokolle sind ja, sind ja Millionen Jahre alt und es gibt ja Schutzmechanismen, dass halt ein Absender nicht gefakt sein kann und so weiter. Und dass das abgelehnt wird, wenn das nicht ordentlich signiert ist und und und. Es hat halt, die meisten zumindest haben es halt aus. Ja. Da wird halt irgendwie gescannt nach Viren, okay, nach dem Pattern am besten noch, weil es wird ja nicht getestet, wenn es nicht in die Sandbox läuft. Das heißt, es kann ja nur Pattern-basiert sein. Und das war's halt. Und das finde ich eigentlich immer noch relativ kritisch, mhm. weil die Angriffe heutzutage und wir haben es jetzt irgendwie schon seit 20 Jahren das Thema oder noch länger, keine Ahnung, ähm, Angriffsvektor Nummer 1 oder Einfallstor Nummer 1 ist immer noch E-Mail. Ja, Schwachstellen und so, okay, ja, fair enough, aber es ist trotzdem noch E-Mail. Also die ganzen Quackbot-Kampagnen, das ist fast alles, sind das Phishing oder Sparephishing-E-Mail- ähm, ja. Kampagnen. Äh, Emotet und der ganze Kram, das ist zwar stinkt langweilig das Thema, aber das ist halt schon lange da und es geht auch nicht weg, solange ja. es funktioniert, weil warum soll der Threat-Actor irgendwie hingehen und sagen, ah, wir gucken jetzt von außen, wie wir bei Azure irgendwelche Schwachstellen, nein, der schickt halt eine Mail an tausend Leute und irgendwer wird draufklicken, es reicht, wenn es einer macht.
0: Ja, ja, ich absolut. Jetzt auf e
1: Egal. <lacht> ja. Es fällt mir nur so, es ist halt so im, im täglichen, ähm, ja, in der, bei der täglichen Arbeit fällt es halt immer wieder auf, dass es halt super oft ist, Patient Zero, immer noch E-Mail ähm, in mhm. irgendeiner Form. Ob es jetzt irgendwie ein Link ist, der angeklickt wird oder ob es irgendwie direkt da drin ist, was aber dann irgendwie verschleiert ist und dann im Nachhinein was runterlädt, was so der Klassiker ist, das sehen wir eigentlich immer noch super oft. Mhm. Ähm, und dann schlagen wir auch ganz oft vor, hey, mach doch mal die ganzen Sender-Framework-Geschichten an und dann wird halt, wenn irgendein Unternehmen meint, es müsste unsicher E-Mails verschicken, ja, die werden dann halt blockiert, das ist dann meine Ansicht. Aber dann sagt natürlich das Unternehmen, ja, hm, nee, das geht nicht, weil dann blockieren wir vielleicht E-Mails, die wir eigentlich kriegen sollten. Und ja, wenn es halt keiner macht, dann bleibt es halt unsicher. Das ist so. Ja,
0: also E-Mail-Security an sich, glaube ich, also wirklich Incoming-E-Mails zu überprüfen, ist das eine. Ich glaube, da habe ich immer noch sehr, sehr viel Handlange. Ähm, das andere Thema ist halt, wenn ich mich um Verschlüsselung und Co., Unterhalte. Das ist das ist einfach ein absolut widerliches Thema, ähm, bei dem ich auch wirklich jetzt langsam kaum noch Hoffnung habe, dass das irgendwann mal besser wird. Ja, ähm, ist die
1: Frage, ob wir nicht E-Mail irgendwann auch mal abschaffen sollten. Ne? Das ist,
0: wir wollen vieles. Aber, ja.
1: aber es geht auch nicht weg. Ich glaube, das bleibt noch, das bleibt ja. noch viele Jahre da. Und E-Mail-Verschlüsselung, super Sache. Das Problem ist, es ist zu kompliziert. Ja. weil es nicht Opt-out ist, sondern es ist immer Opt-in. Das heißt, du musst dich halt selber kümmern.
0: Ja, das, das ist kein einfacher Opt-in.
1: Nein, nein, nein. Es ist von System zu System sehr unterschiedlich. Teilweise gibt es auch, ähm, mittlerweile sind viele Dinge, die mal gratis waren, gibt es nur noch als Bezahlversion. Und Da geht es halt schon los, dass die Leute sagen, Ja, ich zahle doch nicht irgendwie 5 Euro für meinen... Äh, E-Mail-Verschlüsselung und so weiter. Also jetzt im privaten Bereich natürlich. Ja. Im geschäftlichen ist es ja noch schwieriger. Da gibt es ja halt diese Mittelverschlüsselung, diese Services, die quasi ja. die Mails ähm, verschlüsseln. Furchtbar. Also das ist ganz schlimm. Ähm, da, also wenn dir das anguckst und dann kriegst du halt als Empfänger, und ich habe das mal bekommen von einer Versicherung war das, glaube ich. Oder einer Bank, ja, ich
0: von Anwälten
1: irgendwie sowas genau da kriegst du dann eine Mail wo dann drin steht hey im Anhang ist der eigentliche Text das ist dann eine HTML das ist aber verschlüsselt du musst dir erstmal irgendwo einen Account anlegen und dann kriegst du einen, einen Code zugeschickt und über
0: ein Portal kannst du den ne? Key runterladen irgendwie musst du
1: noch ein Fax schicken und dann kriegst du eine SMS das keine Ahnung dass du da anrufen musst um dann den Brief loszuschicken nee ich lösche dann leider also sorry das not gonna happen no.
0: ich habe das mal gehabt und ich habe mich dann echt gefragt also ich als, wie nennt man es mal so schön, IT-Professional, mhm. habe das teilweise schon nicht verstanden, was die von mir wollten und wie ich das jetzt machen muss. <lacht> ja. Und es sieht das alles sollte... aus wie
1: Phishing-Mails. Egal, welcher Anbieter ja, es das, das ist. Ja, das sah super ist. krass aus. Ich hatte ja. das
0: schon gelöscht. Ich hatte meinen Anwalt dann zwei Tage später, aber es ging, ich weiß gar nicht mal was es ging, dann zwei Tage später angerufen und habe gesagt, ob er mir diese Mail bitte senden kann. gesagt, hat er gemacht. Ich habe nichts bekommen, habe noch einen Papierkorb geschaut. Ich sag, ja, wir haben da so eine Portallösung. Mhm. Und dann wurde es mir klar, ich habe gelassen, Phishing mail. Ja, ja, so sehen die auch. Ich habe mir jetzt auch nicht großartig darüber Sorgen, aber ich habe es halt gelöscht.
1: Und es ist ja nicht Ende zu Ende verschlüsselt, das ist ja noch das Ding. Der Anbieter von diesem Portal, der kann ja reingucken. Und von daher... Aber der macht es nicht. Ach so, nee, nein.
0: Damit kommen wir zu unserem Partner der heutigen Folge, ExpressVPN.
1: <lacht> ja, genau. Heute gesponsert ich von auch. DE Mail. Oh mein Gott, ich
0: denke auch, dass du dass du äh, 1,99 Euro für ein VPN für eine globale Infrastruktur nehmen kannst, ohne dir die Daten anzuschauen.
1: 1,99 Euro. Also immerhin ne, nicht gratis, weil wenn gratis, zahlst du ja mit deinen äh, persönlichen Daten.
0: Genau, deswegen 1,99 Euro.
1: Ja, ich glaube bei Proton ist es ein bisschen teurer. Naja.
0: Was kurz gibt es eigentlich, die E-Mail gibt es auch nicht mehr, ne? Kennst du die E-Mail eigentlich? Das wurde abgekündigt, das ist jetzt in GMX die E-Mail. <lacht> ich glaube, ich habe <lacht> vor 100 Jahren mal gelesen. Ach, ja.
1: okay, ich dachte, sie haben es ganz abgeschafft. Nee, es Aber ist so halb
0: aufgelöst.
1: Ich habe, also ich wusste, dass es weg ist, weil es halt auch der größte Beschiss überhaupt ist. Mhm. Ähm, und ich habe, irgendwo war das, da hieß es dann, also sie können, man könnte einen Fax schicken. Also, die Unterlagen per Fax schicken oder per DE-Mail. Das wäre das Einzige, was sie, was sie halt akzeptieren. Okay. Da, also, es war einfacher, einen Online-Fax-Anbieter zu finden, ähm, als sich irgendwie so eine DE-Mail zu machen, was ich generell, glaube ich, nie tun würde. Also, das ist wirklich der, der größte Schwachsinn überhaupt. Das kostet ja auch Geld pro E-Mail, lustigerweise. Mhm. Ähm, wenn du Mails bekommst, eine DE-Mail bekommst, gilt die rechtlich als zugestellt. Ob die jetzt in einem Spam landet oder ob du die nicht abrufst, dein Problem, ja, sie gilt rechtlich als zugestellt. Ähm, ja, also wenn du dann nach Hause kommst und die Bude ist leergeräumt, weil, keine Ahnung, dass der, der Gerichtsvollzieher da war, ja, Pech gehabt, hättest du mal deine E-Mail gecheckt. Also so ein dummes System, unglaublich. Und ja, ist zum Glück quasi weg.
0: Ja, ja, das ist im Grunde genommen weg. Wenn ich, wenn, du hast Brothund gerade erwähnt. Ja. Ich habe neulich die Frage bekommen, äh, wieso ist Proton so viel besser? Können die mich nicht auch verarschen? Ja. ja. Wer,
1: kann eigentlich jeder, prinzipiell. Ähm, ich glaub, Aber du hast dich, ne...
0: glaube ich, schon ein bisschen mehr mit Proton auseinandergesetzt als ich zum Beispiel. Also, ich nutze es tatsächlich für VPN. Mm. Ähm, wenn ich unterwegs bin. Und wir hatten es, glaube ich, neulich, ich gar keine andere Möglichkeit sehe, also insbesondere der Hotspot nicht funktioniert oder so. Also ich verwende primär eigentlich auch, ohne dass ich jetzt einen riesen, ähm, also ich, ja, jetzt riesig Angst hätte oder so. Ich verwende halt mm. meistens kein Hotel-Wi-Fi äh, Hotel und im Zug kein Wi-Fi. Das liegt aber ehrlicherweise größtenteils daran, dass der Speed meistens so schlecht ist, dass ich damit nicht arbeiten kann. Wenn ich es okay. dann doch mal das verwende ich war zum Beispiel neulich im Hotel und hatte, glaube ich, Edge irgendwie, keine Ahnung, mitten in Berlin. Sehr die gut. Edge. Ja, genau. Ähm, und da bin ich dann tatsächlich ins Hotel-WLAN und da habe ich dann immer mein Proton-VPN, das ich immer für ein Jahr meistens abschließe. Wird hatten neulich, kann man auch meistens irgendwie einen Black Friday abschließen. Ja. Äh, nein, wir bekommen nichts von Proton-VPN. Warum <lacht> Ach, das eigentlich Das müsst muss glauben. Ich da mal an. <lacht> Aber wieso verwendest du Proton und hast grundsätzlich ein besseres Gefühl? Ähm oh Gott, also 100% ist gar nichts, wie wir wissen.
1: Ähm, bei denen habe ich noch das bessere Gefühl als bei einigen anderen. Also so Geschichten wie NordVPN ist mir einfach es ist mir einfach zu unseriös. Ähm, und was die an Marketing und so weiter ausgeben, also jeder dritte Youtuber ist irgendwie macht Werbung für NordVPN. Es gab schon diverse Datenleaks und also und sowas und keine Ahnung, das will ich alles nicht haben. Also wenn ich schon VPN nutze, dann möchte ich in einer gewissen Weise ja damit verhindern, dass jeder in Anführungsstrichen sieht, ähm, was ich mache mit der Verbindung, die ich da aufbaue. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass vielleicht dann doch irgendwie state Sponsor da reinschauen könnte. Ja? Ähm, aber generell ist es mal ein Anbieter aus der Schweiz. Das heißt, die, die Daten, die da anfallen, was nicht viele sind angeblich, ähm, die werden in der Schweiz gehostet und gelagert, und das sind so Geschichten, die sind schon mal von Vorteil, weil es nicht einfach so freigegeben werden kann. Also da kann nicht jeder x-beliebige äh, Anfragen und sagen, ja, gib mir mal die Daten. Ähm, und der Anbieter muss es rausgeben, so wie es in Deutschland zum Beispiel ist, sondern da die haben halt andere Gesetzeslagen und so weiter. Ähm, Benutze es in Kombination noch mit Proton Mail tatsächlich, die Proton Mail untereinander, also wenn man ne, vom innerhalb des Anbieters die Mails schickt. Da wird auch nichts gespeichert und die sind halt entsprechend verschlüsselt. Das ist, ist schon mal eine... halt nicht
0: so viel. Also wir beide können jetzt miteinander ja. schreiben.
1: Also mit den Leuten, wo es mir wichtig ist, eine sichere Kommunikation zu haben, ähm, da, die haben es. Von daher ist es für mich persönlich ausreichend. Wenn ich jetzt natürlich eine, eine, eine Mail schreibe an meine Versicherungsvertreterin, die sowieso nichts für mich tun kann, weil es dann immer heißt, ruf die Hotline an. Ähm, ja, da wäre es natürlich schön, wenn es da auch so wäre, ähm, aber das kannst du ja total vergessen, dass du irgendwie verschlüsselt kommunizierst mit irgendwelchen mhm. Leuten, wo es eigentlich notwendig wäre, ähm, aber das gleiche Problem hast du ja zum Beispiel mit, mit Messengern und so weiter, es gibt ja end zu Ende verschlüsselte Messenger, aber wenn es mal einen Anbieter gibt, der sagt, hey, ihr könnt uns auch irgendwie per, äh, per Chat irgendwie anschreiben, dann ist es eigentlich immer WhatsApp, es ist A, super selten, dass es das überhaupt gibt. Und wenn es das mal gibt, dann ist es WhatsApp. Und ja, da habe ich persönlich meine Probleme mit, mit WhatsApp. Aber gut, ähm, da ärgert es mich manchmal, dass so Anbieter nicht einfach sagen, hey, wir bieten auch irgendwie Signal an oder Threema oder sowas als Kommunikation, weil ich es immer noch besser fände als E-Mail. Weil E-Mail einfach so ein uraltes, eigentlich schon längst totes Medium ist. Mhm aber ja es gibt leider keinen Proton Messenger ähm, noch nicht würde mich nicht wundern wenn sie daran arbeiten würden mittlerweile gibt's Storage noch also ja. bin jetzt schon so lange bei den Kunden, dass die mir auch relativ viel ähm, Storage quasi anbieten. Also sowas wie OneDrive quasi. Nur, dass es halt nicht bei Microsoft liegt, sondern irgendwo. Und oh, dass es tatsächlich funktioniert. Genau, dass es A, funktioniert. Das ist das eine natürlich. Und dass die Daten irgendwo in irgendeinem Berg, keine Ahnung, irgendwo in der Schweiz liegen. Hoffentlich.
0: Ja, ja, in, in, in dem Gletschersee.
1: Genau. Und was mir eigentlich die Hoffnung gibt, dass es eigentlich doch funktioniert, was, wo, wo, wo sie mit werben, ist, dass äh, Threat Actors das halt auch verwenden. <lacht> das heißt, für gewisse Kommunikation äh, wirst du sehen, dass Threat Actors äh, Proton-Mail äh, Proton benutzen. Tatsächlich. Genau. Also darum geht es mir ja gar nicht. Es geht mir ja gar nicht darum, irgendwelche illegalen Dinge zu tun. Es geht mir einfach um eine, generell um eine sichere Kommunikation. Ich meine, weiß ich nicht, feier ja auch mit. Hm. Äh, mit, mit Anschnallgurt und freue mich, dass ich ein Airbag habe. Ähm, könnte ich ja auch sagen, brauche ich nicht. Gleiches Prinzip. Und ja, deshalb bin ich da eigentlich ganz, ganz happy mit. Und diese ganzen Gratisanbieter, das ist natürlich, wie es überall ist, die finanzieren sich entweder extrem über Werbung, die mich nervt. Ich will in meiner Werbung, äh, in meiner E-Mail keine Werbung haben. Ähm, oder halt darüber, dass sie die Daten irgendwie verkaufen. Ne? Also die ganze Facebook- Geschichten und hm. da oder Meta. Uh, wo ja. WhatsApp halt auch dazu gehört. Das heißt, es ist zwar Ende-zu-Ende Ende verschlüsselt, aber die haben halt trotzdem die Metadaten, ähm, die sie dann entsprechend vermarkten und das alles mit Facebook zusammenhängen. Und, ugh, keine Ahnung, will ich alles nicht. Das mehr. war ja, glaube
0: ich, auch das, wenn man sich, und ich finde jetzt auch nicht alles, alles toll, was Edward Snowden von sich gibt. Äh, ich stehe dem Mann auch sehr gespalten gegenüber ganz oft. Aber ähm, persönliche Meinung. Aber ich finde schon ganz interessant, hat er, glaube ich, in seinem Buch geschrieben, dass es die die eig der eigentliche Inhalt der Kommunikation oftmals gar nicht so wichtig ist, ja. weil es oft auch besonders zu dem Zeitpunkt damals Datenmengen waren, mit denen man gar nicht so sauber umgehen konnte. Aber die Metadaten, wer kommuniziert mit wem wann, mhm. ist unheimlich wichtig. Ja. Ähm, und das habe ich halt immer noch. Also da kann ich so viel Ende zu Ende verschlüsseln, wie ich möchte, wenn ich Absender und, und Empfänger hab und äh, einen Zeitstempel hab, ist das schon mal relativ viel wert. Ja. Und ja, also auch ich vertraue ich so jemanden wie Broton oder irgendjemandem anderen. Nee. Also, also mehr als ist anderen zumindest, mehr. <lacht> genau, ist also so. zumindest habe ich einen gewissen Transparenz. Also es werden Thread-Models offengelegt, ähm, Quellcode ist einsehbar. Also es sind schon Dinge dahinter, die einem ein besseres Gefühl, glaube ich, auch mit ein bisschen Grundlage geben können. Ja. Während ich mir halt bei Nord oder ExpressVPN oder sonst wen <lacht> eh denke, ey, die sponsoren ja Leute, da glaube ich nicht, dass die nur 200 Euro bekommen dafür. Mhm. Also für mich kann sich das rein, wir nehmen Abos ein und auf der anderen Seite haben wir Marketingkosten. Das kann sich nicht rechnen. Nee.
1: Ist, glaube ich, also, sogar noch relativ billig, ne? Dieser ganze NordVPN-Kram, der
0: kostet ja irgendwie schon. nur ein, zwei Euro oder sowas, ne? Ich ja, weiß und du kannst so dich nicht. tatsächlich, du kannst auf der Website, das ist ganz geil, NordVPN für, ähm, für Influencer. Noch? Nordvpn de Schrägstrich-Influencer. Jetzt mach noch Werbung dafür. Und da kannst du dich proaktiv anmelden für das Programm. Das ist ja albern. Ja. Okay. Und äh, hier. Komm zum Branchenführer. Hm. YouTuber und Streamer sind willkommen. Hm. Verdiene Geld mit deinen Videos. Sind wir ja leider nicht. Schade. Support durch einen persönlichen Account-Manager. Ah ja, natürlich, genau. Ja. Und wenn wir uns jetzt mal die, oh, auch geil hier, da oben direkt, deine IP, <lacht> Internetanbieter, Deutsche Telekom AG, dein Status, rot ungeschützt.
1: Was? Kann ja gar nicht. Soll ich mal gucken? Ja, ja schau mal.
0: Denn?
1: <lacht> äh, Wie hießen die NordVPN? Ne?
0: Da du wahrscheinlich gerade nicht per NordVPN drin bist, wird wahrscheinlich bei dir auch ungeschützt. So steht.
1: nehme ich es an, genau. Wie, wo, wie, wo war das bei den Influencern? Ja? Nö,
0: nee, das ist allgemein auf der Website.
1: Okay. Ach, da oben. Ja. Mein Status ist auch ungeschützt, ja. Richtig.
0: Genau, weil du nicht äh, von einer der 19. Äh, gefühlten NordVPN genatteten Adressen kommst. Ich glaube, das ist ein ja. ganz einfacher Quellcode dahinter. Das glaube ich
1: auch, ja. Und die Information, <lacht> if, die da, also die IP-Adresse stimmt natürlich. Der Internetanbieter ist komplett falsch. <lacht> Und ja, ungeschützt natürlich, genau.
0: Ja, also die nehmen im zwei jahres -Paket, bester Deal ist der Komplettpaket. Äh, ist das Komplettpaket? Ja. Ähm, nehmen sie 5,99 Euro. Okay, das ist nicht man das so wenig, ja. Ja, es ist nicht so wenig. Aber erstens, du hast für alles irgendeinen Kackcode natürlich. Also ja. wer da den vollen Preis bezahlt, der hat wahrscheinlich eh irgendwie ein Problem mit seinem Leben. Stimmt. Du weil du kommst ja, glaube ich, nicht auf Nord und sowas. Ne? Ja, genau. Also wo hat man das auch immer hierbei so? Ich habe mal Leute gesehen, die haben mal zu mir gesagt, ja, die Itza, die ist ganz schön teuer. Also diese Security-Messe. Mhm. Da habe ich gesagt, du bist einer von drei Menschen, der dafür zahlt. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ja. Und ich glaube, genauso ist es mit NordVPN. Und wie gesagt, jetzt kann man natürlich sagen, hier Proton oder ähnliche Dienste, ähm, die kosten ja ähnlich viel. Wie kannst du bei den einen hier sagen, naja, aber ich glaube halt, dass Proton nicht aber Millionen auskippt ähm, und viele andere Dienste auch nicht, die das, glaube ich, ehrlich machen, um irgendwelche Influencer erstmal dazu zu bringen. Weil ich glaube, wenn du so einen Casey Neistat oder so dazu bringst, über NordVPN zu reden, mhm. das kostet schon ein bisschen was. Ja. Und
1: die haben ja nicht wenig Leute, die Werbung dafür machen. Also das taucht halt genau. so oft Überall. Aus. Ganz schlimm. Überall. Also wirklich auch Leute, die überhaupt gar nichts mit dem Thema zu tun haben. Ähm, die machen dann Werbung dafür. Das bedeutet eigentlich schon, dass die eigentlich ziemlich viel zahlen. Genau. Wo kann man sich hier als Influencer anmelden, hast du gesagt? Aber,
0: ey. Wollen wir mal?
1: Ich will es mal anfragen, was die zahlen. Ja, ja. Und dann erzählen wir wollen mal die nächste Folge davon.
0: Oh, das müssen wir jetzt aber gleich muten. Dann. Wieso? Ja, nicht, dass ich das ein persönlicher Account-Manager dann wirklich Nee, macht er nicht. Nee, das glaube ich auch. Wollen nicht. Wir uns Und
1: wenn, laden wir, einen, laden wir den einen als Gast. Das passt schon.
0: Genau. Kim, du hast jetzt eine Hausaufgabe. Du meldest uns im Influencer-Programm vom NordVPN an. Ja, das mache ich mal. Ich will einfach mal schauen, was passiert.
1: Ja, wenn ich die Adresse finde, aber ich finde das schon.
0: <lacht> NordVPN äh, ja. slash DE slash Influencers.
1: Influencers. Ah,
0: okay. Ja. Mit S. Aber du es sind nur YouTube-,
1: YouTube und Twitch-Streamer,
0: ne? Ist doch scheißegal. Wir gehen neue Wege für NordVPN.
1: Ai, 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 ai. ja. Wir melden wir.
0: uns da jetzt an, weil ich mal sehen ja. will, wie viel Cash man bekommt. Ah,
1: guck mal, man kann auch Dateien hochladen. Was sind denn das für Dateien, die man hochladen kann? <lacht> Ein USB-Stick hinschicken. <lacht> Tatsächlich kann man hier Dateien <lacht> hochladen. Ja. Frag mal, ob man
0: einen USB-Stick hinschicken kann. Dann kann ich nämlich einen völlig empörten linkedin Artikel schreiben
1: kannst, darüber. Kannst einen okay.
0: NordVPN, wirklich? Echt? <lacht> <lacht> Euer Ernst? Ei, ei, ei.
1: Anzahl Ach, der ist das eine
0: inhaltsvolle Folge? Das ist geil.
1: Ja, also dafür, dass wir keine Themen hatten, passt das ja. Gut, also ich hoffe, da dass wir. Mal also an. es
0: hat sich nicht geändert, wir hatten keine Themen, aber ich hoffe trotzdem, dass es heute ein bisschen Spaß gemacht hat, weil mir hat Spaß gemacht.
1: Ja das war schon, war schon was anderes.
0: Aber das ist ja das Gute, Kim. Dadurch, dass wir keinen Sponsor haben, muss es primär erstmal nur uns Spaß machen.
1: Stimmt. Aber das ändert sich ja bald. Ähm, vielleicht.
0: Vielleicht, ja. Könnten wir Athletic Greens, weil das sehe ich jetzt immer bei jedem Video und in jedem Podcast vielleicht auch irgendwie einer. Das siehst nur du
1: in deiner, in deiner Gesundheits- und Sportbubble. Das sehe ich
0: nicht. Nee, ich habe das auch schon. Ich habe das in Comedy-Podcasts und sonst oh, irgendwo. Okay. Aber das wäre doch was. Athletic Greens for Incident Responder. Ja. Mit schlechtem Schlafverhalten. <lacht> Weil die sehe ich auch überall.
1: Echt, das habe ich noch nie gesehen, glaube ich. Oder oh, das Echt? ist mir nicht aufgefallen. Gut, ich meine, das meiste an Werbung wird ja zum Glück geblockt durch diverse Technologien. Zum Beispiel Proton. VPN schützt auch vor äh, Werbung und äh, Cyberangriffen. <lacht> <lacht> ähm ja.
0: Gut. Ich kann mal so viel sagen. Wir werden nicht mal durch unseren eigenen Arbeitgeber gesponsert.
1: Ja. Deshalb steht auch nicht der Name des Arbeitgebers am Podcast. <lacht> Nein. Ähm, gut. Also, ich werde da mal anfragen. werde da mal berichten, was die Antwort ist von meinem persönlichen Account Manager. Bin schon gespannt. Ähm, genau. Und da wir so viel da über Proton. Raus, dass VPN ich das bin und ich anrufe. <lacht> genau. Und da wir so viel über Proton VPN gesprochen haben, frage ich da auch gleich mal an.
0: Bei denen habe ich noch nichts aus der Website gefunden. Oder schick einfach eine Rechnung.
1: Hier eine oh, Rechnung, ja haben Werbung gemacht für Proton und VPN.
0: Acht Bitcoins? Ist, ist das noch was wert? <lacht> Sonst veröffentlichen genau. oh, ah, ja, ja, wir euer Quellcode. Genau.
1: Oder es ist, ah, naja. Wobei, acht. Wir liegen dabei bei 25.000 pro Bitcoin. Das ist okay.
0: Ja, ist okay. Und es, du weißt das ja, Bitcoin in, wird, in, wird in zwei Jahren bei einer Mio sein. Ach. Ja, ja. Ist das so? Das schaue ich mir immer auf YouTube an.
1: Okay, dann, dann wird es stimmen.
0: Und da hat mir so ein 19-Jähriger, der die nonstop 14 <lacht> Minuten in die Kamera geschrien hat, in seinem Office in Dubai, wo okay, im Hintergrund ah. komischerweise äh, eine Industrieanlage zu sehen war, mhm. ähm, hat da reingeschrien, hat gesagt, äh, ah, wird bei der Million sein. Mhm. Ist jetzt gerade ein kleiner Dip. Und wenn man mit seinem Code auf irgendeiner Coin-Plattform kauft, <lacht> kann man sogar noch sparen. Und das Beste ist, wenn du mit ExpressVPN reingehst, oder NordVPN, sorry, unser Sponsor, dann äh, kannst du noch mal mehr sparen.
1: Ja, jetzt hör aber auf. Das glauben die Leute. Ja. das noch.
0: So, wir haben 11.56 Uhr an einem wunderschönen Montag. Ich gehe Mittagessen.
1: Das finde ich sehr äh, vernünftig. Und ich schau mal, ob wir jemanden von NordVPN nicht als Gast mal einladen können. Ah, apropos erklären. Gäste.
0: Also da, ich glaube, ich hoffe, die Folge war trotzdem ganz amüsant, aber nein, ihr müsst euch das jetzt nicht alle zwei bis drei bis eine Woche anhören. Wir haben Gäste in der Pipeline, aber es gestaltet sich derzeit auf allen Seiten nicht einfach, Termine zu finden. Das ist so unsere größte Problematik, aber die potenziellen Gäste, die auch immer wieder zuhören, das weiß ich, kommt mal zur Potte.
1: Genau, einfach mal melden, dass wir hier mal loslegen können.
0: Ich meine, es scheitert ehrlicherweise meistens an mir derzeit.
1: Gut, dass du es gesagt hast. Ja.
0: Aber ich, ich schiebe jetzt die Schuld einfach mal auf andere. Sehr gut. So. Wir machen Schluss mit dieser inhaltslosen Folge. Besser Das ist hat mich sehr gefreut, Kim.
1: Ja. Dann wünsche ich dir eine schöne Sommerpause.
0: Wir kommen im Dezember wieder. Genau. Nein, wir sind in zwei bis drei Wochen wieder da, denke ich mal.
1: Jeden Mittwoch machen wir, ne? Jeden Mittwoch äh, veröffentlichen wir. Ja. <lacht> ja. Falls jemand fragt, jeden Mittwoch eine neue Folge. FM. Manche Leute kommen gar nicht nach. Ich habe die Tage mit jemandem gesprochen, hallo Timo, äh, dass sie tatsächlich noch die letzten Folgen von, keine Ahnung, ich glaube sogar aus dem letzten Jahr noch äh, nachhören. Spannend.
0: Ja, aber das sind Leute, die blöderweise so irrelevante Themen wie Familie oder so ähm, Das stimmt. Ja. Also ich weiß, dass manche Leute
1: immer die aktuelle Folge dann hören und dann, wenn Zeit ist, tatsächlich noch irgendwelche Älteren, die sie verpasst haben. Das also wir sollten also, also einmal die Woche wäre wahrscheinlich wirklich zu viel.
0: Ja, äh, wir schaffen es auch de facto derzeit einfach nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass es wieder Zeiten geben wird, wo wir die Frequenz hochschrauben. Äh, wer Bock drauf hat, ich, äh, ich laufe am Samstag äh, bei einem Wettkampf mit. Ich kann euch einfach mal acht bis neun Stunden Monolog über, über USB-Sticks aufnehmen. Während du läufst. Keuchend. Okay.
1: Das wäre doch mal was. Machen wir schon eine Live-Folge, während du Marathon läufst. Du fährst Wohnwagen nebenher? Genau. Neun Stunden Wohnwagen fahren klingt verdammt anstrengend.
0: Ja, ich muss laufen. <lacht> <Du kommst mir lacht> Wohnwagen fahren <lacht> ist anstrengend. Ja, Ach, ja, auf jeden Fall. Wir, wir erlösen euch. Wir erlösen euch. Es war mir eine große Freude. Äh, schöne Woche dir, schöne Woche den Hörern und bis demnächst.
1: Einen schönen Sommer allen. Tschüss. Tschüss.